0: Allo studio distribuito di Gump Media Production Franco Solerio Massimo De Santo questo è Digitalia
1: Lunedì 25 aprile 2022 Elon Musk riuscirà a comprare Twitter alla fine o addirittura l'ha comprato possiamo fidarci ad acquistare vestiti dubbi a poco prezzo su Instagram e soprattutto il caricatore dei cellulari ci va o non ci va nella confezione? Queste e molte altre notizie della puntata che segna il tredicesimo compleanno per Digitali e per le sue trasmissioni. Dallo studio distribuito di Milano Città Studi, Francesco Facconi.
0: E dallo studio di Milano, Isola Michele Di Maio.
1: È ora di cominciare con le notizie, quelle digitali, all'italiana. Ciao Michele, eccoci.
0: Ciao Francesco. Stiamo
1: festeggiando questo 25 aprile in onda, in onda in due in, questo, in questa accoppiata milanocentrica di Digitalia Dai, sempre è vero molto in realtà dire.
0: è vero, siamo tipo a un chilometro e mezzo forse due di distanza potremmo. ma infatti
1: è altro che vedere potremmo tutti potremmo questi dire. soundcheck a prossima volta ci troviamo, birretta Vai. e via
0: esatto
1: Tanto, anzi magari la volta buona che funziona tutto buona la prima e quindi intanto buon buon 25 aprile intanto a tutti quanti buona festa di liberazione e buon compleanno di Digitalia perché eh, 13 anni fa il 24 aprile 2009 andava in onda la puntata zero
0: 13 anni fa e e 13 anni e un giorno fa
1: e un giorno fa esattamente e quindi eh, tra l'altro pare che anche fosse il compleanno dell'ingresso di Elon Musk in Tesla ma insomma ricorrenze sicuramente secondarie da questo punto di vista
0: e non, è, non sarà il giorno della liberazione da Elon Musk per, per Twitter
1: infatti ma... no allora pare breaking news arrivata veramente 5 minuti fa quindi raccontaci Michele quello che hai visto
0: allora io l'unica cosa che ti posso leggere sono praticamente le notifiche perché stiamo parlando di qualcosa che se non fosse stato per i, per i problemi tecnici che abbiamo avuto per, per entrare in diretta sarebbe successa esattamente al, alle prime battute di questa puntata di Digitalia comunque il New York Times dice Elon Musk buys Twitter live updates Twitter agreed to be taken over at 54 quindi uh, allora, facciamo in realtà un riassunto di quello che stava succedendo esatto. negli ultimi giorni, sembrava che il board di Twitter stesse rivalutando questa nuova Uh-huh. Tent- questo nuovo tentativo di acquisizione da parte di Musk insieme a, uh, ad una banca di investimenti che, se non sbaglio, era. Allora, aspetta, aspetta, aspetta. facciamo, facciamo ordine: eravamo
1: rimasti alla pillola avvelenata, cioè un tentativo del sì. board di Twitter di dire: Se tu provi a comprarci, noi. Uh, ci inventiamo un meccanismo questo meccanismo mh, economico per sì, no, non, ce inven- non ce lo
0: sono inventati loro però esatto. sì. è un meccanismo per cercare di non farti comprare Al che, Non farti
1: comprarci esatto lui ha fatto due manovre la prima è stata eh, non ho capito se è stato lui direttamente a eh, imboccare il congresso americano o semplicemente sono stati i repubblicani che hanno visto un'ipotesi di magari riattivare l'account c'è chi diceva, i più maligni, riattivare l'account in questo modo di Trump Eh, hanno eh, messo in dubbio che il board di Twitter stesse facendo gli interessi degli azionisti di Twitter non, non permettendo l'acquisto a un valore così alto, perché di fatto la esatto. cifra offerta alla Mask non era propriamente bassa. no? E quindi hanno detto: o oh, lo vendete a zero Era superiore, altro, comunque,
0: già al limite al, al valore di mercato. che
1: Era superiore comunque. al valore di mercato in quel momento delle azioni. Quindi. Ha detto: O vendete o, se no, faremo un'interrogazione parlamentare che si stia facendo la cosa migliore. Quindi, messi un po' alle strette, nel frattempo, Elon ha dimostrato di avere i soldi. Ha aperto il portafoglio, ha fatto vedere quante banconote da 100 aveva all'interno.
0: <ride> ha fatto un po' più che altro: ha fatto due telefonate a qualche. Esatto, a ha trovato
1: di in cash una ventina di milioni, una ventina di miliardi. Anzi, se non mi sbaglio, fra.
0: Billions. Eh,
1: bi- bilioni, esatti, miliardi. Fra i suoi suoi contanti, che aveva appunto nella cassetta delle monete, più eh, dei fondi di prestito, dei prestiti da due fondi diversi di investimento, e in più eh, altrettanti circa 26 billion, appunto 26 miliardi di azioni Tesla che avrebbe venduto o ceduto in questo scambio. Quindi insomma, eh, dimostrato questa cosa, finora eravamo al eh, come dire forse giovedì arriva il via libera, questa era l'ultima novità cinque minuti fa è evidentemente arrivato questo via libera
0: Esatto, e quindi il board ha detto: Massi, sì, dai, liquida- liquidateci. Eh, quindi eh, il valore è 54.20 ad azione, che era il circa il 40% superiore al valore, al valore di mercato. E basta, quindi è una big, big news, sicuramente, per gli sviluppi di quello appunto che può essere Twitter da, da domani. Eh, non da domani però comunque nel futuro futuro prossimo il tempo di strisciare la la carta esatto Esatto. Eh, esatto. intanto girano
1: esatto, girano tanti meme, tanti post di di gente che fa notare che è stata bloccata è stata bannata da Elon Musk quindi lui sarebbe il paladino del free speech un po' chiaramente fa sorridere questa cosa un po' non c'entra assolutamente niente nel senso che un conto è avere una piattaforma nella quale pubblicamente si possa parlare un conto è Dovere io leggere i tuoi messaggi privati che mi mandi per forza. Insomma, posso avere il diritto di bloccarti. No, almeno questo è il mio per- personalissimo pensiero, poi non so.
0: Sì. No, allora quello che farà quello che farà Musk, ma ne abbiamo parlato settimana scorsa, sarà scontrarsi con la realtà dei fatti e con la realtà de- di un posto dove si incontrano decine, centinaia di milioni di persone. E, come dire, questi incontri non sono sempre, non sono sempre felici. Per uh-huh. quanto lui, si, 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 lui parli di un assolutista del free speech in realtà in settimana consiglio poi a tutti di, di, di vederla ho visto l'intervista che ha dato al TED Talk eh, sì? di qualche, qualche giorno fa in cui gli è stata fatta poi esplicitamente questa domanda tu ti ritieni un uh, assolutista del free speech ma cosa, cosa vuol dire? E Lui ha detto che in realtà comunque come dire, un'asticella ce l'ha, quindi non è che non potrai andare su, nessuna, su, su Twitter a insultare, a minacciare, a minacciare di morte, il problema è che le due cose, ovviamente il sì o il no, il decidere se bannare una persona e, o un contenuto, ecco, non è sempre una, appunto, una scelta così bianca o nera, sì, a chiedo... volte ci sono... Oh. Se, tu, se tu oggi vai a dire morte ai soldati russi, ecco, cosa vuol dire? Vuol dire una, una minaccia credibile di violenza e quindi tu lo devi bannare oppure può essere una, virgolette, metafora, una, uh, un, un discorso figurativo nei confronti di, di un esercito invasore e insomma... Appunto, esatto, lo appunto, stai dicendo, tu che sei
1: italiano, tu che sei ucraino, cioè, cioè eh. effettivamente diversi contesti e non, non è così facile infatti immagino che eh, cioè, anzi mi chiedo quale sia la sua ricetta perché se ha fatto questa offerta d'acquisto e probabilmente uno, una persona come lui ha un'idea di come vuole eh, trasformare Twitter, riplasmarla perlomeno da questo punto di vista visto che ha sempre dichiarato che l'assolutismo del free speech per lui è importante è una persona intelligente per cui sa che questo è un limite Sa, che gli algor- sa come funzionano gli algoritmi e come non funzionano soprattutto visto <ride> il tempo che ci sta mettendo per far funzionare la guida automatica di, della Tesla
0: <ride> eh eh sì anche perché poi comunque Twitter rimane per quanto se, se mantiene le promesse la riporta privata e quindi non, ha, ha, come dire, non avrà ehm, le pressioni del, degli, degli investitori o comunque avrà le pressioni di meno, di meno investitori eh. Comunque è un'azienda che deve andare a profitto. Nel momento in cui eh, allarghi le maglie della moderazione e in maniera gi- sbagliata o corretta eh, la rendi un ambiente dove la gente ha meno voglia di andare, perché appunto trovi veramente la, qual- la qualunque, a quel punto scoraggerai anche gli investitori. Cioè l'investitore chi, chi decide poi di-, di, pubblici- di fare la pubblicità alla propria azienda su Twitter. E a quel mm-hmm. punto... Come fai a pagare le bollette a fine mese? Insomma, già Twitter non non credo che... eh, Insomma, non ha avuto proprio sempre i conti in in perfetto stato. Ecco, insomma, è un balance che da, da capire come vorrà tenerne conto, ecco.
1: Dai, potremo vedere nei prossimi mesi, anni, chissà quanto è il tempo... Ehm, Nel frattempo abbiamo visto invece come si comportano i i software di guida autonoma delle Tesla, l'hai messo tu Michele questo questo video girato simpatico?
0: un video molto simpatico ma non, se non per protago- probabilmente i protagonisti i protagonisti del, del video insomma è stato è stato postato su rflying un, um, una, una subreddit sul, sul volo appunto, di, di reddit in cui c'è una, uh, una, una tesla Probabilmente senza, senza guidatore, quindi probabilmente, eh, oddio. Adesso si come parla di smart summon. Che, esatto, esatto. Meccanismo... volevo evitare di mettere l'inglesismo,
1: mm. <ride> Beh, però, smart summon è il nome del della funzione, della cioè quella che permette di richiamare una macchina parcheggiata e farla venire a pilotarla un po' come fosse una macchina di radiocomando e farla arrivare da te a prenderti questo a parte ah, di essere... Ah, quindi
0: tu mi stai dicendo che non era autonoma la guida in quel La momento. guida
1: è autonoma nel senso che tu le dici dove andare e la macchina okay. ti raggiunge in ah. teoria trovando un percorso sicuro, lento e... Eh, senza eh, come dire, investire pedoni o altri ostacoli tipici delle strade o aerei da
0: 3 milioni e mezzo di di dollari, perché poi è quello si vede appunto questo video evidentemente non è un ostacolo
1: tipico della California
0: (ride) (ride) l'intelligenza artificiale della della Tesla non era stata addestrata ad evitare gli aerei perché appunto quello che è successo è che è stata e si vede il video in cui questa Tesla molto lentamente va dietro a questo aereo uh, tra l'altro in maniera anche a base, non si ferma perché appunto l'aereo si gira di quasi, si, si gira di quasi, di quasi 90 gradi e insomma ecco non no, è no, no, proprio bellissimo ecco, anche, mi, immagino col, per nessuno dei due proprietari
1: mi colpisce la leggerezza dell'aereo come viene spostato da questa macchina che proprio lo, <ride>
0: lo ruota ah beh, però capi, quello è un aereo insomma deve essere, deve essere leggero per definizione quindi... Sì, sì,
1: però comunque insomma quello, un oggetto di ferro eh, appoggiato su una strada per quello che insomma mi, mi ha colpito parecchio e, vabbè però eh, mh, capita, sempre nel 2022 eh, Esatto, questo è, questo è il 2022 rimanendo sugli aerei eh, vi ricordate di, di Airtagram, quel progetto di uno dei nostri ascoltatori di cui ora mi perdonate se non mi ricordo il nome anzi vado subito a ricercarlo che eh, aveva fondamentalmente creato un canale Instagram per mostrare il eh, che cosa eh, cioè, anzi ha preso tre AirTag ok, i tracker di, di Apple e li ha spediti in eh, posti estremamente lontani e distanti nel mondo volendo fare questo esperimento di tracciare tutti i punti in cui, eh, grazie a iPhone di altre persone, eh, questi AirTag avrebbero mostrato la propria presenza. Eh, ebbene, l'altro giorno il primo dei tag è arrivato a Palau, ehm, in Micronesia. In Micronesia, dopo aver fatto un viaggio di 35.000 km, passando anche per isole Marshall che sono... Circa un migliaio di chilometri più in là, quindi insomma, (ride) per capire
0: la logistica in Micronesia come funziona, ecco
1: esatto, e E sono arrivati. Lui ha pubblicato un post che mostra come la la gelateria. Tra l'altro, possiamo dire il nome: se capitiamo a Palau, eh, ci facciamo un buon gelato artigianale italiano. Gelateria artigianale La Marena. Mm, ha ricevuto questa, questo pacco. Ha aperto e ha mostrato delle foto meravigliose. Chiaramente, la Palau è un posto splendido con questo airtag. E ha girato anche un video che ha pubblicato su YouTube eh, che racconta tutto questo viaggio e un po' come funzionano in un certo senso le spedizioni internazionali, soprattutto in questi luoghi che non sono facilmente raggiunti. È un esperimento carino, vi consiglio di guardarlo durante una quarantina di minuti, ma è sicuramente un qualcosa che insomma eh, non si vede spesso, non non è facissimo tracciare un pacco come si muove in questi posti eh, meno battuti, diciamo.
0: Allora io sto cercando di aiutarti per cercare il nome del nostro ascoltatore che si chiama credo Filippo, ma purtroppo non riesco a non Non riesco a trovare il cognome, quindi non so se tu sei stato più fortunato di me, non c'è anche un bel video, c'è un bel video di, 40, di una quarantina di minuti che, che insomma descrive un po' il tutto il progetto, quindi andatevelo a cercare.
1: Nel frattempo gli altri due AirTag sono ancora in viaggio e questo AirTag adesso ripartirà dopo aver sostato un po' alle isole Palau, partirà per tornare a casa e vedremo insomma come è il suo viaggio di ritorno.
0: Eh sì, eh sì, eh sì. Tra l'altro, vabbè, anticipo anticipo un un, un discorso che abbiamo in scaletta, ma ma più avanti, addio, meno meno allegro però comunque ci ci sta, è collegato. Ci sono, se cercate cercate su Twitter, eh, se cercate su Twitter ci sono degli account che invece seguono gli AirPod eh, che vengono loot. Stati, scusate la, uh, il, l'inglesismo che vengono comunque praticamente rubati dalle, dall'esercito, dall'esercito russo adesso durante l'invasione, l'invasione dell'Ucraina e ora vai sono un po' di settimane ecco, che si segue questo paio di airtag, di airpods scusate, che sono stati uh, che sono stati appunto rubati a, ad Irpin se non ricordo, ricordo male adesso si trovano in, in Bielorussia e insomma anche qui Welcome to 2022 in cui ho appunto eh, non serve neanche, non servono i droni, i satelliti, le l'intelligence no, per seguire, le, esatto, per seguire le, un esercito invasore basta un paio di AirPod ecco, che sono state il,
1: Chiaramente io ho due commenti su questo post, su questo tweet. Il primo è che appunto siamo nel 2022 ed è importante in tutti i sensi conoscere la tecnologia che è un po' il lavoro che cerchiamo anche di portare avanti noi come Digitalia Perché essere un soldato e non sapere che un AirPod, un oggetto Apple è tracciato, è chiaramente un un limite importante in questo senso, per cui anche avere un esercito e eh, dire a tutti non usate un cellulare di nessuna marca, perché poi qua è iPhone ma non, non è che altre marche si comportino diversamente, giustamente integrano tutti i sistemi di tracciamento e questo è sicuramente il primo dei commenti L'altro il secondo commento è non so, vabbè tu Michele non hai l'AirPod ma chi ha l'AirPod e le ha mai perse se, soprattutto le prime versioni se è mai riuscito a ritrovarle veramente a me l'ha sempre date in posizioni assurde non, non sono mai riuscito a, a recuperarle Magari avere una precisione del genere, queste dalla foto sembrano essere quelle un po' più moderne. Quindi insomma, le AirPod Pro.
0: Perché quindi sì, forse... tu, ah, qui, io immaginavo che fosse lo stesso sistema degli AirTag. Allora, sì, si gli Fertilino. AirPod Pro usano lo
1: stesso sistema degli AirTag, e, okay. gli AirPod precedenti versioni invece usano più un... le hai attaccate l'ultima volta, sì l'ultima volta mi ricordo dove che si avevo, sono disconnesse mi si sono cadute dalle tasche e quello è okay. sicuramente un problema. Quindi
0: l'AirPod Pro è così, l'AirPod poveri invece no
1: esatto dai parliamo, cambiamo di argomento sempre penso sul non, non divertente ma interessante parliamo di moda che giustamente Michele ci ha messo un interessante articolo sulla ultra fast fashion la moda ultra veloce
0: esatto eh, mm. articolo, articolo del, Guardian, del Guardian che parla di un, di un mondo che onestamente a me mi era abbastanza, mi era abbastanza sconosciuto insomma se voi pensate che eh, vabbè, abbiamo avuto Zara, cioè abbiamo Zara abbiamo avuto H&M Dopo CNM, adesso dire, andando a scavare sempre di più nella, eh, nella, nella qualità e ovviamente poi anche nel prezzo, eh, come si chiama? È arrivato Primark, è arrivato anche Primark in Italia. Cosa c'è sotto Primark? Sotto Primark ci sono c'è un sottobosco di altri aziende che credo a questo punto siano soltanto retailer, retailer online che rientrano in questo gruppo della, in questo settore della ultra fast fashion uno di questi ad esempio è Shane eh, di cui appunto io onestamente non ne avevo mai sentito, sentito parlare che Vene, eh, ma ce ne sono altre eh, che arrivano ad avere eh, oggetti, qui parla di minigonne di top a 2 dollari a due, o a 2 euro o oh, forse, forse in pound, vabbè il punto qual è? Il punto qual è è che eh, loro si pubblicizzano tantissimo utilizzando i social, utilizzando le influencer, ovviamente poi soprattutto quando eh, hai questi prezzi così bassi Entri in un uh, insomma in quell'idea di uh-huh. uh, comprare ancora di più. E diventano quasi veramente. Eh, l'articolo parla di eh, quasi di usa e getta. No? Anche <ride> perché ovviamente la qualità, una volta che li hai, forse li hai guardati, si spiega. Sì. Si, pensa si, si, una, una
1: gonna per quanto corta, da due pound o due euro o due dollari, che siano, anche perché sarà il classico esatto. prezzo iTunes, che poi diventa eh, sempre 1,99 in tutte, in tutte le valute. Eh, esatto, cioè solo di stoffa, di trasporto, di negozi, cioè è veramente impensabile che sia un prezzo di qualità. Esatto,
0: ecco. già senza contare che questo qualcuno in Bangladesh le ha, le ha dovute produrre, insomma questo, questo discorso è... Eh, mh, mi viene distopico, forse, però forse non è l'attributo, l'attributo giusto, però non è corretto da tanti punti di vista. Innanzitutto, da un punto di vista ambientale, mm. perché eh, tra. Beh, si parla uh, di la usa Il trasporto, esatto, la la, la dismissione poi del capo insomma con tutto quello che eh, già stiamo facendo al pianeta anche e soprattutto per colpa dell'industria della moda che rimane forse addirittura la prima eh, fonte di inquinamento delle delle acque Eh, ecco non non va bene e questo lo spiega spiega molto bene l'articolo poi spiegando come poi c'è questa dicotomia perché da una parte tu hai quelli, eh, I principali utilizzatori di questi di siti questi sono i Genzer, quindi i ragazzi, i ragazzi giovani, i ragazzi che sono nei, oggi sono, sono adolescenti, forse oramai direi anche, anche nei, nei loro venti, mm-hmm. che da una parte eh, sono, hanno questa pulsione spinti anche dal, dal, dai social a esatto, consumare, a, ed, ed a comprare. Esatto, dall'altra poi invece sono anche i eh, promotori del fight for climate, eh, insomma eh, quelli che portano avanti le istanze più ecologiste. Poi non è detto come dire che siano le stesse persone, ecco,
1: da stessa parte uh, gruppo ecco, generazionale. Ma ecco, hai, hai parlato dei social perché effettivamente cosa c'entra questo argomento con digitali in effetti c'entra parecchio perché tutto questo meccanismo comunque della moda veloce eh, viene anche spiegato molto bene nell'articolo ultra veloce, ultra veloce eh, è legato a due fattori da una parte il, una pubblicità molto mirata molto eh, targetizzata, verso le persone che quindi si trovano a voler sempre di più comprare questo tipo di cosa e quindi Eh, i prezzi sono bassi però continuo a eh, crearti e fanno parte delle strutture social network di cui parliamo da sempre oltre a questo c'è una creazione di una quantità qui li definisce di stili che immagino siano proprio di spero combinazioni non solo abiti anche perché dice che questa Shine ha prodotto 315.000 stili in un anno quindi è riuscita a creare una quantitativa di abiti di eh, desiderio nei confronti dei follower che ha chiaramente estremamente mirati poi grazie anche agli influencer grazie anche al fatto di non vederle come pubblicità come lo spot televisivo che c'è fra due pezzi di un film quindi lo riconosci come tale ma il tuo amico giovane influencer che si mette quella magliettina che è carina che la vuoi anche tu e c'è il tasto compra sotto, comunque molto raggiungibile costa, ah beh, 5 dollari compriamola e via ecco eh, in questo senso tutta questa moda ultra fast è legata anche molto a, all'utilizzo ultra fast eh, dei social network e contemporaneamente al bisogno di essere influencer ognuno, quindi non puoi avere sì, dovuto il stesso vestito.
0: Poi il discorso: non puoi andare, non puoi uscire. Se prima magari era non puoi andare per due sabati vestito alla stessa, alla stessa maniera in giro con gli amici, oggi è eh, non ah, no. puoi uscire su Instagram vestito alla stessa maniera per due sabati.
1: Per cui, paradossalmente, nella stessa birreria lo stesso sabato hai due vestiti diversi. E lì è, il, è l'esagerazione a cui addirittura si può arrivare perché sono due post diversi.
0: Eh sì, Ehi. perché poi anche a Malz, lì è tutto appunto più, uh, più accelerato, più incrementato, perché appunto lì, vabbè, le storie non è vero, le storie vanno via dopo 24 ore, alla fine sono le storie quelle che davvero oggi credo muovano il, uh, le visualizzazioni sui social, però uh, i post ti rimangono, ecco, quindi uh-huh. non vuoi far vedere che in, in due post... Eh, indossi le stesse cose
1: ogni tanto cerchiamo di avere contraddittorio su Digitalia ma qua non non riusciamo in questo momento perché non se non sei l'azienda che produce questi prodotti (ride) e ci lucra sopra non vedo quale ci sia di di, di positivo in tutto questo
0: no no assolutamente Mm. anche perché poi Shane nell'articolo dice che eh, insomma ha già avuto problemi poi con eh, manodopera a basso costo, ecco se un tempo erano i palloni Nike fatti dai bambini e siamo un po' tutti cresciuti con quel mito negativo, ecco oggi quello che succede in paesi che spesso sono nel sud-est asiatico è uguale ecco, se non se giusto non
1: per un'azienda che vende vestiti a 2 euro viene valutata a 100 miliardi. ecco, esatto. quindi Evidentemente del profitto e anche tanto ce lo riesce a fare. Questo è.
0: C'è un, c'è un documentario che, se non ricordo male, si chiama The True Cost. E io non mi ricordo dove l'ho visto, se, quindi non vi so dire adesso se è disponibile sul, sui vari. Uh, insomma sui vari, sui vari streaming uh, che parla proprio, parla proprio di questo ecco. è, è non, non è recentissimo è del 2015 sto vedendo, sto vedendo adesso però è una, ecco, una bella inchiesta che vi fa vedere insomma, da dove vengono uh, le, le cose del, del fast fashion e le condizioni poi in cui sono uh, ridotte le persone che oggi lavorano per la produzione di questi capi
1: uh-huh.
0: e Sempre parlando di
1: capi eh, è uscita quest'altra notizia sul Corriere della Sera Milano eh, e racconta di eh, una, eh, una, allora, una persona che vendeva co- capi di moda contraffatti su Instagram, quindi usando i social come vetrina ehm, è stata pizzicata questa signora e la cosa interessante è che sono stati riconosciuti anche i clienti che hanno subito anche loro una multa, 200 euro per ogni pezzo acquistato. Quindi, ecco, eh, come dire, è molto particolare questa cosa che il... Eh, aiuto... <ride>
0: il, cioè che tu vedi che venga, venga colpito anche quello che poi diventa vittima della truffa.
1: Ecco, esatto, diciamo che in questo caso allora, è giusto, se uno fa parte della truffa perché è, con, è, è conscio di questo, eh, effettivamente è giusto che sia eh, punito da questo punto di vista. E evidentemente il, il fatto di aver acquistato prodotti eh, di marca a dei prezzi veramente vantaggiosi è stato giudicato da questo punto di vista scorretto soprattutto grazie all'uso di questi anche dei, dei social come meccanismi di sconti di campagne promozionali evidentemente con tanti sistemi che hanno così come dire
0: sì, poi il discorso, il discorso legale è buono, nel senso non, non lo so come funzioni, immagino che l'idea sia nel momento in cui ti arriva una borsa, la, la proposta di una borsa Gucci a un terzo del prezzo, ecco magari tu, ti dovresti fare più di due, due domande, non lo so. Però non lo so, dal punto di vista invece più, più digitaliano c'è anche... C'è il discorso invece della completa mancanza di controllo da parte dei, eh, dalla parte dei, dei, delle aziende. Ok, che è difficile monitorare tutti i, tutti i contenuti, però ne abbiamo parlato due o tre settimane fa appunto in occasione dei, dei miei barbur, e chi era Giulio forse che aveva detto più o meno la stessa cosa però oggi Facebook, Instagram sono un, una grande valvola di sfogo per quello che è il mercato del, del falso però è un da, mercato che comunque tutti. sia è alla luce del sole spesso e questa è la cosa particolare
1: cioè eh, si, pur eh, pur essendo come dire il eh, Sembra essere una cosa che vabbè io parlo con un, un account eccetera Poi tutto questo viene tracciato Quindi se da lì vogliamo risalire non è la stessa cosa della bancherella sulla spiaggia Ecco, è ancora più, più legato da questo punto di vista
0: Nel frattempo se sentite bombe sono i tuoni che stanno venendo giù a Milano eh, Che credo entrino anche nel mio microfono
1: Ok allora ehm, procediamo eh, notizia ehm, di questi giorni eh, c'è una domanda che viene posta eh, da, un, eh, da un ricercatore da uno sviluppatore che è ci possiamo ancora fidare di GitHub? Perché cosa è successo? il eh, GitHub ha deciso di sospendere un certo numero abbastanza ampio di account di programmatori russi eh, questo è una cosa legata alla situazione chiaramente di, di conflitto che c'è attualmente. Intanto i tuoni sono arrivati anche qui, quindi questa è la distanza che abbiamo <ride> da casa mia a casa
0: tua. Il, ah, dici eh... che era lo stesso tuono? Misuriamo la distanza. Esatto. E il concetto <ride>
1: di eh, sospendere account su, su GitHub è un qualcosa che fa sì che dell'account sparisca completamente sparisca la sua storia i suoi commenti, tutti i post che hanno fatto così come le eh, pull request cioè i contributi che vengono dati all'interno di altro software rimane ma in una maniera diciamo quasi anonimizzata quindi perdendo la storia che nella programmazione è fondamentale soprattutto nella programmazione open source quelli che sono stati i contributi già accettati Eh, in questo modo ecco la cosa che è successa è che in tutta una serie di progetti ma anche eh, come dire dal più piccolo alle grosse librerie di software che magari utilizziamo anche tutti i giorni, direttamente o indirettamente grazie ai software che utilizziamo eh, sono spariti interi motivi per cui sono state fatte delle scelte intere discussioni o magari eh, post nei quali c'era una risposta senza una domanda prima ecco E questa cosa ha fatto, eh, come dire, eh, sicuramente non è piaciuta ai sviluppatori russi che sono visti sparire, ma ha posto delle domande a tutti gli altri. Cioè, se capita che viene cancellato un utente per un qualsiasi motivo, e qua eh, torniamo se vogliamo anche ai bandi Twitter, eccetera, in questo caso però un'opera di ingegno comunitario, come può essere un software, nella quale il contributo di ogni singola persona è fondamentale che venga tracciato, venga giustificato eccetera perché fa parte proprio del motivo per cui esiste un un sito, un progetto come GitHub Eh, vuol dire perdere comunque dei pezzi per strada e a questo punto la domanda che si sono fatti è ma possiamo ancora fidarci di GitHub? e in effetti la risposta è è un'azienda americana che quindi fa quello che vuole e quindi, da rispondere, no, però è
0: abbastanza, abbastanza stupida veramente come scelta anche volendosi mettersi nei panni di GitHub. Il fatto di fare poi alla fine è shadow banning perché poi non hanno detto niente a nessuno è lo sviluppatore che alla fine ha provato a mettere insieme, a mettere insieme i pezzi. Mm-hmm. E insomma, per, allora se lo fai per una ragione etica, non sto, sto facendo le air quote <ride> uh, per chi non ci vede per chi non ci vede le in video, virgolette la vuoi. le virgolette in aria però le virgolette in aria mamma mia qua fuori se io non credo che troverò Milano adesso che riapro la sì, finestra, sì,
1: comunque, si la sente questo.
0: E, e, se vuoi insomma se vuoi fare questa scelta è perché credi sia la scelta la scelta giusta e quindi la vuoi la vorresti pubblicizzare per averne un ritorno di, eh, di PR oggi fare una cosa del genere senza dire niente a nessuno senza, piuttosto lascia il profilo aperto, lascia tutto quello che è stato fatto ad oggi e mettilo in freeze finché, eh, finché, boh, semmai finirà questa situazione però almeno lascia tutti i contributi ad oggi perché veramente non, non ha senso non, 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 ha, non ha alcun senso una scelta del genere ci possiamo affidare GitHub? tab eh, ancora, eh, ci sono delle alternative più open, credo correggimi se sbaglio, tu sei molto più sì. di me che non, che non lo sono, ci sono delle, non so quanto siano centralizzate nel senso, le, le due cose non è detto che non vadano eh, come dire, a, che vadano a braccetto decentralizzato non, non è necessariamente, vuol dire open come open non vuol dire necessariamente decentralizzato, quindi non lo so quali sono le alternative, però ecco eh, poi, pesante ecco sì
1: anche perché appunto è successo in maniera abbastanza improvvisa come dicevi tu eh, e soprattutto senza averla dichiarata Eh, poteva essere utile magari frizzare alcuni, impedire l'accesso mantenere la storia e mettere magari sotto controllo ecco se c'era il dubbio che fosse stato inserito all'interno del software magari qualche cosa di eh, non corretto ma, o malevolo ecco, probabilmente è da lì che parte questa azione anche perché si parla comunque di account legati ad aziende, organizzazioni sviluppatori associati a organizzazioni sanzionate, però in questo senso comunque sia è caduto un pilastro probabilmente di fiducia sulla quale si basa eh, lo sviluppo open source all'interno di GitHub perché all'interno come dici tu di altre piattaforme mh, come si parla magari di fondazioni non legate a obblighi governativi ecco da questo punto di vista probabilmente le cose sono diverse in questo caso però che si tratta di un'azienda privata Tab è di Microsoft ricordiamocelo mm, ecco c'è
0: poi ci può essere in realtà ancora un'altra, un'altra ragione ossia che questo tipo di, di comportamenti sia dovuto alle sanzioni e che quindi sia, possa essere stata una richiesta o una richiesta diretta del governo oppure una questione di essere compliant con delle regolamentazioni che sono state messe messe in essere, però anche lì insomma Mm. non ha senso fare lo ignorri e fischiettare guardandosi guardandosi in giro
1: ecco giusto per dovere di cronaca e completezza alla fine qualche giorno dopo Vista anche le lamentele di parecchi sviluppatori abbastanza prominenti, GitHub ha ripristinato eh, tutto quello che era stato rimosso. Quindi le, le pull request, cioè i contributi, eh, i commenti, le, i ticket aperti, eccetera, eccetera, di tutti questi account. Ecco, mh, in questo caso è un qualcosa che si è, è stato notato e quindi c'è stato un po' di voci alzate ed è tutto tornato come prima. Però rimane il. Il punto di domanda insomma tutti i discorsi che abbiamo fatto prima, indipendentemente allora, no,
0: Rimane il problema, esatto. Il problema di fondo.
1: Va bene, eh, Michele, passiamo ai produttori esecutivi? Fine.
0: Assolutamente.
1: I produttori esecutivi e il nostro modello di business e di sussistenza distribuiamo Digitalia gratis come tutti i podcast i veri podcast oserei dire ma siccome lavoriamo sodo chiediamo una retribuzione, un obolo in cambio decidete voi ogni quanto, decidete voi l'entità della donazione ma fatelo per favore Paypal, Satispay, Bitcoin, Bonifico, tutti i sistemi Legacy adesso abbiamo anche il value for value quindi utilizzando applicazioni di podcast sufficientemente aggiornate potete pagarci addirittura usando il bitcoin, il litecoin network mentre ascoltate e ci fate i vostri boost Eh, sono tutti i sistemi che trovate sul sito digitalia.fm, noi in cambio continuiamo a lavorare per voi e come bonus vi ringraziamo nelle note della puntata e in diretta come farà ora Michele? C'hai il foglio davanti a te?
0: Sì, ce l'ho il pdf dati, spero che tu mi abbia detto questo, proprio perché appunto qua ci sono le sigle sotto, io assento, ti sento, quindi ti prendo la palla al balzo e inizio a leggere i, i nomi dei produttori. Se mi devi interrompere non ti dico neanche fammi un gesto perché, perché tanto non ti vedo perché sono alla finestra sul PDF. Comunque iniziamo con i metodi moderni, quello del podcasting 2.0 e questa settimana gli streamer sono Daxta, sono Paolo Carnevale Bonino, Nicola Gabriele di Alessandro Varesi e Nicola Fort. Grazie. Continuiamo con i Perpetual Executive Producer, Manuel Zavatte e Davide Tinti con un euro a, un euro a puntata e Nicola Gabriele D, che è lo stesso dello streamer, quindi doppio, eh, doppia, doppia donazione che eh, ci dona due euro a puntata, grazie ragazzi. Donazioni singole, un euro di Luca Cipollone e di Marco Mondarini, due euro di Christian Vidimari, tre di Davide D'Angelo e Fabio Nascimbeni che ci lascia un brevissimo messaggio. Sempre preparati e divertenti, non so bene perché il 3. Tre... Ah, no, non lo so. Non riesco a trovare una, una, una spiegazione per il 3 davanti. Sempre preparati e divertenti. Grazie. Batteria dei donatori di correnti da 3 euro al mese, Alberto Cuffaro, Andrea Bottaro, Fabio Filisetti, Emanuele Zdunic, Fabrizio Reina, Alessandro Crossi, Marco Traverso, Simone Magnaschi, Gianluca Nucci, Ligea Technologi di Desposito Antonio, Fabio Zappa, Roberto Nespoli, Paola Bellini, Valerio Bendotti, Marco Giorgetti, Cristiano Belli, Matteo Sandri, Giuseppe Marino, Mattia Lanzoni, Giulio Magnifico, Luca Di Stefano e Paola Danieli. Grazie, Grazie a tutti! Donazione singola di 4 euro di Roberto Duina. Invece, quelli che ogni, settima- ogni mese ci donano 5 euro sono Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Andrea De Lise, Enrico De Anna, Alessandro Lago, Massimo Pollastri, Roberto Basile, Antonio Manna, Paolo Massignan. Flavio Castro e Antonio Gargiulo grazie Daniele Tomasoni ci fa un bonifico da 5 euro ogni mese e mentre invece Martel Marcello Marigliano che con la donazione ricorrente da 10 euro al mese si aggiudica il titolo di grande produttore in ottima compagnia con Fabrizio Mele grazie ragazzi
1: grazie a tutti siete veramente fantastici
0: Eh, Aggiungiamo anche
1: un momento eh, particolare che è quello del nomina un digitaliano che è un'attività che abbiamo proposto nelle ultime puntate ovvero fateci sapere quando convincete, parlate di Digitalia ai vostri eh, amici e noi vi citeremo comunque all'interno della trasmissione quindi ci ha scritto Stefano Del Pianta da Arezzo e ha detto ho detto ai miei colleghi IT, Luca e Simone, di ascoltarvi Vediamo se, se, se vi sentiranno salutarli in diretta Quindi noi salutiamo Luca e Simone da Arezzo, penso anche loro E ringraziamo Stefano, come ringraziamo tutti coloro che parlano di Digitale in giro e Per tutti gli altri, grazie mille, grazie di cuore Mi raccomando, andate su Digitale.fm Trovate tutte le indicazioni per collaborare, per, fare, per contribuire Eh, con le vostre donazioni fatelo, noi lavoriamo siamo qui apposta per voi tutti lunedì sera anche il 25 aprile eccoci allora di che cosa come vogliamo andare avanti, Michele? Sei pronto a raccontarci del DSA, il Digital Service Act europeo?
0: Ah, ne abbiamo parlato talmente tanto, or- oramai negli anni, che davvero iniziamo a senti- averne sentite di ogni, in Ma ogni caso, well. siamo... Nei, proprio... Siamo usciti, credo oramai, dal, dal mondo del vapor, vaporware. Siamo, L'Unione Europea sta un po', sta un po quagliando. Ecco. Mm, eh, Stiamo arrivando agli stadi, agli stadi finali di una delle due grandi legislazioni in materia di internet. Uno appunto è il Digital Service Act e l'altro era il Digital Market Act, se mm-hmm. ricordo male. le quali andranno insomma come il GDPR è stato un un importante momento di cambiamento per i nostri dati su su internet ecco col DSA succederà qualcosa del genere si spera, onestamente mi viene da dire, per quello che, ho, che posso aver letto, per la maggior parte delle cose, si spera eh, dal pun- da, da tanti punti di vista, proprio perché va a toccare tante, mh, eh, tanti, tanti aspetti, ne abbiamo parlato. Comunque, eh, si parla sicuramente di, eh, innanzitutto, si parla di legge. Eh, rispetto al GDPR Mm che vale praticamente per qualsiasi raccolta dati, sia che tu sia un libero professionista, sia che tu sia sia Google questo invece è esplicitamente eh, mirato alle grandi aziende di quanto stiamo parlando? Di 40 da, no, quanti, si
1: parla di 35 limite, milioni, se non mi sbaglio. Di...
0: 35 milioni, ecco, qualcosa del genere, decina di milioni in più, decina di milioni in meno eh, a livello di utenti unici in, eh, in Europa. Quindi stiamo parlando sicuramente dei big, dei big della tecnologia. Stiamo parlando di più trasparenza per quello che riguarda i, gli algoritmi, eh, avere anche una possibilità poi di avere, eh, come dire, dei servizi senza suggerimenti suggerimenti algoritmi, algoritmici che se in alcuni casi, su Twitter ad esempio questo c'è già, perché tu su Twitter puoi scegliere sia la timeline algoritmica che la timeline cronologica ecco, su TikTok questo <ride> può essere un po' più
1: un po' più in problema su Instagram ne hanno parlato tante volte di metterlo poi a volte c'è, a volte non c'è insomma diventerà però un cosa tu dici il, il feed delle storie? Sì ad esempio il feed, il feed in ordine cronologico
0: e che, che di fatto è già quello male.
1: un non utilizzare il, un servizio di raccomandazione ecco.
0: esatto assolutamente che sì erano 45 poi... milioni di
1: attivi giusto controllato ecco
0: 45 milioni ecco siamo, siamo lì quindi start up sì, con sì, 44 sì, milioni
1: di utenti tranquilli
0: Esatto, poi dipende cosa intendi per startup, alla fine anche Facebook è un'azienda che esiste da quanto? 15 anni hanno una mentalità da startup, però non credo che possa essere una una giustificazione. Comunque, poi si parla parla di di moderazione, quindi maggiore trasparenza nella moderazione e e maggiore rapidità nella rimozione di contenuti tra l'altro poi questo aspetto è interessante perché eh, la la legge del DSA delega per per quello che riguarda il discorso algoritmico dovrebbe essere la stessa legge per tutta Europa adesso deve passare Mm per Uh, non mi ricordo quale organo dell'Unione Europea quando ho fatto educazione civica non c'era ancora questo, questa tipa di, di struttura uh, comunque uh, mentre invece per quanto riguarda il discorso della moderazione dei contenuti verrà delegato appunto alle scelte di ogni stato perché uh, quello che in Germania eh, può essere illegale ad esempio la, il discorso del, uh, della propaganda al partito nazista uh-huh. non è detto che sia necessariamente illegale dappertutto ecco.
1: Chiaro, il, eh, ecco, Delle particolarità che vengono fuori perché poi questa legge come stavamo dicendo è un bel po' che se ne, di legge è un po che se ne parla e eh, se, siamo sempre più vicini al traguardo finale ma continuano ad aggiungersi dei pezzettini e, eh, in particolare si, si parla comunque esplicitamente di vietare la, eh, la pratica di permettere il, il, il target di utenti basati su religioni sesso e preferenze sessuali cioè genere e preferenze sessuali e questo è già sicuramente un un grande punto, abbiamo visto più volte come eh, le pubblicità anche
0: anche idee politiche
1: esatto dall'altra parte, questa è una cosa che invece mi incuriosisce per come verrà poi sviluppata in termini, cioè definita da un punto di vista legale, è il divieto di tecniche manipolative che portino a persone a fare click non desiderati su contenuti i cosiddetti dark pattern ehm, questo è una cosa che sicuramente mi, mi colpisce molto perché noi di dark pattern ne, ne parliamo spesso no? di meccanismi che vengono sfruttati ma sono sempre stati sfruttati dalla pubblicità dal, eh, da, da qualsiasi Persona avesse voglia di creare un meccanismo per eh, come dire cercare di convincere persone ad acquistare da lui e mantenersi i suoi clienti. No? Abbiamo parlato sempre di quanto sia difficile disabbonarsi. Facile abbonarsi è difficile disabbonarsi da, eh, da tanti servizi. Ecco, in questo caso si parla proprio di pattern che portano al click. Eh, e fra l'altro il primo dato, esatto, poi da capire
0: quale sarà, è, quale sarà la, uh, definizione, la, 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 la definizione finale. Il finale primo però dark, dark parte che mi viene
1: in mente è la cookie low, eh. che è parte <ride> di quel GDPR che abbiamo appena citato: cioè, il leggiti queste mille pagine, clicca, o il grosso pulsantone accetto che mi tracci, oppure cerca in 25 pagine nascoste dove è il no, non voglio, e sperando che non si sposti col mouse sotto.
0: No, in realtà la, la cookie non credo che faccia parte del GDPR, no, credo è che la pre, predati però il, il, mondo, il mondo sicuramente lo stesso, in realtà sul, eh, credo che da quello che, ho, che sono riuscito a leggere non c'è, non c'è un testo finale perché appunto non è stata ancora approvata, eh, non, credo neanche, non, non sono neanche sicuro che ci sia proprio un testo, un testo pubblico perché anche se vai sul ehm, no non è vero perché comunque c'è un no, PDF, no beh se vai su, cioè proposta, sul sito quindi, europeo quindi esatto. del
1: Consiglio europeo ci sono tutti Tutti i testi, ma Eh sono anche spesso aggiornati e non sono di facilissima lettura. Ci sono poi vari...
0: Esatto, vabbè, c'è un bel PDF di 113 pagine che, insomma, se non siete dei legali, non non, non so se lo volete... volete fiondarvi, magari come lettura della buonanotte. Però no, il discorso dei Dark Pattern lo cita l'articolo del Financial Times che dà la definizione che dicevi tu, quindi click... Uh, click, click rubati unwilling, unwilling click uh, che però non è proprio è una definizione abbastanza uh, come dire, restrittiva di dark, di dark pattern perché proprio un'azienda come il Corriere della Sera che come dicevi, dicevi tu ti fa uh, abbonare con un click e ti fa disabbonare con 72 raccomandate e 44 fax Sì. È nel dark pattern: è un dark pattern, ma non sì, c'entra niente con su, Sul sito di
1: Europa.eu parlano di vietare le interfacce fuorvianti e i metodi finalizzati a indurre in errore gli utenti. Tra l'altro, anche lì indurre, che ancora non ci siamo. Eh, esatto, indurre non gli, gli utenti, c'è la volontarietà, ed è molto difficile da dimostrare, però è sicuramente un passo in avanti. Ecco, c'è un Uh, per lo meno aver messo sul tavolo un problema che esiste e che conosciamo tutti, poi questa legge basterà? Speriamo di sì, perché effettivamente è, è un problema serio, vedremo come sarà.
0: stavo provando a cercare dark dark pattern nel testo di 113 pagine per vedere dove ne parla ma non lo trovo quindi immagino che sarà non so se c'è un dizionario di legalese per capire dark pattern come si scrive in legalese però poi il punto di tutta questa ok puoi fare tutte tutte le leggi che vuoi però il problema come al solito è l'enforcement quindi come la fai rispettare uh, si parla in realtà all'interno della legge stessa della volontà di uh, assumere delle, un, del, uh, a Bruxelles delle persone che si occupano di fare un po' la internet police o la Silicon Valley police um, e questo anche è anche molto interessante perché è un cambiamento radicale rispetto al GDPR il GDPR è delegato a ogni stato quindi il, il suo garante ehm, sì. esatto, ogni garante fa le sue, le sue istruttorie che da una parte può essere positiva dall'altra però ci sono infatti vari livelli di restrittività il garante francese magari è più permissivo di quello italiano quindi ci possono essere dei disequilibri nel caso del DSA invece l'enforcement verrà fatto direttamente da Bruxelles da parte di, di questo ufficio e insomma verranno staccate multe, verrebbero staccate multe per svariati miliardi di euro se, si, se vengono trovate delle, uh, delle irregolarità, a maggior ragione poi quando sono ripetute, uh-huh. però... Sa, insomma, se, non, se poi diventa una cosa che è facile da raggirare e che se la reggiri e poi non vieni punito, già le aziende oggi mettono praticamente le, oramai le multe per un'azienda come Google sono a parte del budget. Mm-hmm. Esatto, tu hai un budget per le multe, non fai niente perché non ti conviene fare quello che dovresti fare per essere compliant con la legge. Quindi tu metti a budget un tot di miliardi per le multe e eh, campa cavallo. O meglio, deve,
1: non è tanto il, non, il mettere a budget quello che ti devi. Fare per essere a pari con la legge, mm. vedere anche quanto è il mancato guadagno sul fatto di non mettere quel, quella funzione malevola esatto. come di cui parlavamo prima, eccetera, eccetera, insomma
0: esatto, questo vuol dire che veramente che nonostante oggi sentiamo Google multata per 10 milioni, 100, alcune volte anche 100 milioni e forse si è andata anche nell'ordine dei billion per alcune, uh, per, alcune per alcune multe oggi gli convien- oggi le multe sono ancora troppo basse, mi sembra abbastanza, abbastanza evidente ecco, se questo è, il, è, è quello che succede poi ovviamente cosa succede che anche in questo caso il eh, Però le, questa legge è troppo restrittiva eh, eh, però eh, non ci permetterà di fare Innovazione e verranno colpiti gli utenti finali. Vabbè, vedremo, vedremo come, si, come si evolverà, vedremo quale, quale sarà il testo, il testo finale. però ecco già è una cosa. che però non ecco. esiste da nessuna. Esatto, siamo vicini e non esiste da nessun'altra parte nel mondo, quindi diventerebbe anche difficile dire andare a vedere come cosa succede in altri, in altri paesi.
1: A proposito di Eh, state con queste leggi bloccate l'innovazione, non ci permettete di andare avanti e e costruire cose nuove è esattamente la frase che ha detto Apple nei confronti della eh, ormai sempre più anche lì eh, si parla di via libera al Parlamento Europeo, primo via libera al Parlamento Europeo, quindi il primo step di legislazione eh, per avere un sistema di carica unico eh, si parla di smartphone, tablet macchine fotografiche, auricolari in generale qualsiasi cosa di elettronica di consumo che debba essere caricato e la scelta sta ricadendo in questo momento sul formato USB-C quindi su eh, permettere di avere un unico sistema di carica eh, che vada bene per tutto Eh, finora chiaramente sono tante le aziende che devono mettersi al pari, probabilmente certi produttori eh, minori, di, di oggetti di eh, come dire, di piccola elettronica molto usagetta, probabilmente eh, lì c'è ancora tanto il vecchio USB micro USB eh, di grande c'è appunto Apple con, eh, che ha ancora il suo iPhone con il connettore Lightning e in questo senso eh, ammetto che io ho molti dubbi su questa legge, cioè, ne capisco il valore perché capisco che eh, quando si parla comunque di cambiare dispositivo, dover prendere un un caricatore nuovo, un caricatore è un oggetto comunque elettronico anche lui, con i suoi costi, i suoi costi di smaltimento, eccetera, sia sempre meglio risparmiare in questo senso. Finora c'è il caricatore unico, quindi da una parte il caricatore USB è lo stesso, si si usa USB e cambia solo il cavo. Arrivare addirittura fino al cavo mm, mi sembra comunque una concordo che è un limite a quella che può essere l'innovazione in questo momento e e soprattutto eh, non so anche tanti oggetti che hanno lo stesso sistema di carica non so se avete mai provato a mischiare i caricatori che in teoria sono uguali non è che funzionino tutti allo stesso modo c'è caricatore e caricatore anche lì
0: guarda io io sono entrato oramai nel nirvana dell'USB-C da quando ho il portatile che si carica in USB-C quindi oramai porto un solo caricatore, un solo cari- non è vero, porto un paio di caricatori comunque, eh, però devo dire che lo trovo di, di, un'estrema, di un'estrema comodità e una cosa che mi semplifica molto la vita è il fatto di poter collegare con uno stesso cavo il computer, la Switch. Certo, ma questo non, non lo il nego, tablet. però
1: penso che sia una tua scelta di consumatore. Cioè, il giorno in cui dovrei andare a comprare una macchina fotografica... Eh,
0: più che ancora prima con la mia scelta di consumatore, è una scelta, beh, oramai come hai detto giustamente tu, tu prima, è una, scelta, è una scelta di Apple. Io ho, fatto, io ho fatto, certamente, io ho fatto la mia scelta, uno dei motivi per cui evito Apple è sicuramente anche quello.
1: Esatto, però nel senso, oggi tu come consumatore, nel momento in cui vai a comprare un nuovo device, un nuovo gingillo, probabilmente eh, ti sceglierai fra le varie cose, quello con i eh, migliori megapixel, la RAM maggiore qualsiasi altra cosa, ma anche il fatto che si carichi col, col caricatore che hai nello zaino adesso banalmente, e quindi ecco, in questo senso lasciare che sia il, il consumatore il mercato a creare lo standard come poi di fatto è stato perché siamo arrivati all'USB-C su quasi tutti i dispositivi, sui computer, anche sui computer Apple fra l'altro eh, prima eravamo sull'USB non serve secondo me quello per, di una legge per obbligare a avere sistemi di carica unici, ecco, da questo punto di vista.
0: Ma e, allora, il, che, come dire, togliendo un attimino dal, dal piatto il discorso dell'in, dell'innovazione dello standard è su quello e quello posso Può essere, può essere sicuramente un, un punto per quanto oggi considerando che poi, letteralmente, anche nel mondo Apple, credo che sia rimasto soltanto l'iPhone, perché adesso anche l'iPad, uh-huh. eh, credo abbia. L'iphone cioè e qualche fanno, iPad,
1: credo. forse qualche modello esatto. base
0: esatto. Gli, forse gli iPad Pro hanno l'USB l'USB. Sì, così come Quindi i come dire...
1: come? così come i computer ormai
0: esatto. Quindi credo che sia una volontà di, di Apple. Insomma, e questo onestamente a me dà ancora più fastidio perché vuol dire che eh, un'azienda che comunque ha dei ricarichi importanti che ha dei profitti profitti importanti oggi sceglie di tenere uno standard poi magari appunto mi mi sbaglio e ci sono dei motivi tecnologici però decide di tenere uno standard per fare un ulteriore profitto con dei caricabatterie che oggi, anche qui, correggetemi se se, se, se sbaglio ma non include include nella, nella confezione da, eh, non so se il discorso di non includerle sia una legge tu ti ricordi se è obbligata, obbligata o meno oppure ancora Ma il s- non includere in realtà era washing. stata una scelta
1: quella di dire effettivamente okay. il caricatore quindi il, il trasformatore dalla 220 a, ai 5 volt dell'USB è uguale a tutti gli altri, è inutile che lo ridiamo cioè non è inutile, è poco green ridistribuirlo, infatti avevamo discusso della questione polemica del fatto di come, eh, sì ok non lo mettono, lo lasciano a 39 euro sul sito però non hanno scontato quella cifra da, dagli iPhone e quindi insomma, effettivamente eh, è, è diventato curioso Il, ehm, Dall'altra parte, ehm, ecco io continuo a pensare che sia... Mh, è una scelta, è una scelta di mercato, è una scelta di, di creare o semplificare, anche di scegliere, eh, ok, gli utenti dell'iPhone hanno già tutti gli adattatori, hanno già tutti, io ho il mio cavo in macchina, quello in ufficio, dovrei andare a cambiarli tutti, dovessi cambiare con un telefono usb o anche se solo il mio iPhone diventasse USB-C. In questo senso, sì, prima o poi succederà che cambierò standard, fino a quel momento eh, non mi piace l'idea che sia obbligatoria ecco da questo punto di vista
0: attenzione a, a credere troppo poi che, che, sia il mer- che il mercato faccia uscire la, la, soluzione, la soluzione più efficiente
1: no ma neanche,
0: eh, ma neanche la legislazione alla fine la legislazione prenderà no, ah, il certo,
1: sistema certo. predominante come numero di, di, di utenze non necessariamente quello più più, più, più più ottimale da questo punto di vista e Ecco, mi è piaciuto il, il pensiero di Gruber che su The Daring Fireball eh, ha postato un articolo nel quale un, un giudice brasiliano ha eh, obbligato Apple a pagare mille dollari di multa per aver venduto a un utente un iPhone senza il caricatore. Ora, Apple anche in Brasile, come in tutto il resto del mondo, vende gli iPhone senza il caricatore, mi sembra che solo in Francia lo venda, lo venda ancora col caricatore. e e mentre l'Europa dice no, non bisogna più come dire, fornirle eccetera eccetera, in Brasile arriva l'obbligo al contrario quasi perché alla fine della fiera un giudice che che chiede una multa di questo tipo eh, evidentemente sta ritenendo obbligatorio distribuire anche i caricatori beh che dire d'altro? Beh,
0: se devono pagare mille dollari per ogni iPhone, insomma.
1: Eh, Sì, sì, anche per quanto gli costava mettere il caricatore da questo punto di vista. Ok, allora. Mh, voto elettronico. Eh, capitolo che passa abbastanza spesso qua sopra. Eh, non so se hai avuto modo di leggere anche tu, Michele, questo articolo su, su Repubblica. Di fatto è un un articolo che va a raccontare quelle che sono la la strada verso le prossime elezioni politiche eh, amministrative in particolare anche i referendum che ci saranno quest'estate e eh, a un certo punto mi ha colpito anche una serie di retweet di vari esperti di sicurezza fra cui Stefano Zanero che hanno eh, commentato eh, voto elettronico dal 2023 ora troppi rischi per la cybersicurezza la domanda effettivamente è ma se oggi ci sono rischi perché l'anno prossimo non ce ne saranno più cosa cambia con questo <ride> e, no, non lo so mi sembra ancora troppo, troppo desiderato ecco, questo, questo voto elettronico tanto fantomatico che
0: ma più, allora, più che altro è l'articolo di Repubblica non fa un grande lavoro a, 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 come dire, a sbrogliare la matassa. Spesso c'è, secondo me, un po' di confusione tra voto elettronico e voto elettronico e elettronico remoto. Eh, perché il voto elettronico, inteso come non faccio la X su una cartolina mh, con la matita, ma lo faccio su un dispositivo elettronico. Con un, non so onestamente come funzionano qual è l'interfaccia se c'è un touchscreen o cosa insomma prendendo il caso degli, il caso degli Stati Uniti io credo che sia abbass- già abbastanza, eh, abbastanza diffuso eh, nel senso che già nel appunto negli Stati Uniti veng- dipende come al solito succede spesso è, dipende da, da stato in stato eh, però credo che già Uh, già ecco già sia qualcosa di abbastanza, di abbastanza diffuso Beh, e l'abbiamo visto anche in Italia eh. ti ricordi cinque anni l'abbiamo fa l'abbiamo visto in Italia nei, in Lombardia In Lombardia, 5 esatto, esatto, fece... anni fa
1: nel referendum eh, sì. sulla, eh, se non mi sbaglio sull'autonomia delle regioni eccetera c'era questo specie di tablet blindato con eh, dei meccanismi anche abbastanza complicati di chiavette che venivano io, io ricordo solo che i, i risultati ci avevano messo tantissimo ad arrivare alla fine e, e ci eravamo sì,
0: io per come me lo ricordo a parte che non è, adesso non ricordo esattamente per cosa, per cosa si votava però non era un'elezione cioè no, no, era, beh, qualcosa, certo, era un referendum di, lombardo di non, quindi... non dico di non ufficiale cioè era ufficiale che era ufficiale però non serviva a eleggere ca- per cariche insomma per cariche elettive quindi non rientrava non c'era in ballo la, la tenuta democratica della Lombardia ecco
1: era no certamente era qualcosa un qualcosa di locale però era pur sempre un referendum quindi insomma un, un qualcosa che aveva un certo valore e, e, era stato un progetto pilota mi ricordo che comunque sia ecco dopo quello non l'abbiamo più usato evidentemente eh, il, il risultato non era stato un granché se ne continua a parlare e, ecco tu dicevi la differenza fra il voto fatto con le macchinette al seggio e il voto da remoto
0: esatto allora innanzitutto ho cercato voto elettronico Lombardia e ho trovato un bell'articolo del post che titola il passiccio del voto in allora in Lombardia. ne avevamo parlato
1: parecchio non era andata benissimo sì. diciamo
0: esatto però allora, tu dicevi sì, è vero non è stato più ripetuto però era nato per non, essere, per non essere ripetuto infatti era già previsto che poi i tablet andassero e non mi ricordo se è in giro per scuole o cose, o cose del genere ehm uh, però ecco, eh, nel caso degli Stati Uniti invece non vengono utilizzati dei tablet magari con Android, con chissà da quale, chissà da quale parte della Cina arrivano uh-huh. ma vengono utilizzate delle macchine, delle apparecchiature che sono state create, create apposta e eh, anche qui Vado vado a memoria, credo che ovviamente dove sono poi le le vulnerabilità? Le vulnerabilità sono il momento in cui il voto deve uscire da questa macchina. Come fai a certificare che ogni voto registrato da da questa macchina sia... Uh, sia un voto di una di una persona e che sia poi il voto il voto corretto in quel caso ci sono dei sistemi non, non viene semplicemente trasmesso non c'è un api che trasmette trasmette ogni voto magari utilizzando, utilizzando internet uh, ma Uh, c'è un uh, credo che ci sia proprio un sistema fisico forse addirittura di chiavette usb che estraggono poi il voto non so certificato, in certificato in quale modo che uh, insomma assicurino un, livello di, un buon livello di sicurezza considerando che negli Stati Uniti ecco nonostante che quello che ne dice, ne dice Trump uh, credo che si possa dire che le mh, le, le elezioni siano, uh-huh. non siano state problematiche da questo punto di vista direi che il voto elettronico oggi nel 2022 può essere sicuro se invece stiamo dicendo io da casa posso votare chiunque ecco quello invece magari, quello può essere più problematico sì. e non basta probabilmente lo speed
1: Sì, ecco, c'è il solito discorso del garantire la segretezza, l'anonimato, la la certezza del voto, la la immodificabilità e tutta un'altra serie di diritti che, eh, come dire, eh, al momento il solo voto cartaceo ha dimostrato di riuscire a eh, garantire tutti quanti e anche lì con qualche dubbio. Poi. Vabbè,
0: ma qual- qualche dubbio, anche lì, Cioè, sono cose che poi eh, ci sono i voti contestati, eh, però è, è, nel 2022 è quasi, è quasi un paradosso che le carte, la, 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 la caravecchia carta e batita sia più sicuro del, eh, del, del, vo- del, del voto elettronico quando digitalmente si fa di tutto, si spostano, si spostano i miliardi.
1: Quindi ecco, secondo te... Vuoi dire, il, questo discorso nel 2023 voto elettronico perché nel 2022 troppi rischi è quel tipo di voto che dicevi tu quindi le macchinette, reintrodurre le macchinette come tipo quelle che c'erano in Lombardia 5 anni fa quindi un meccanismo con casseggio invece della matita copiativa non pensi ancora a un Ma voto ehi. elettronico più... Eh, Sogna, come quelli sognati sulla blockchain eccetera 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 con le criptovalute di mezzo e altre cose strane e i droni perché ci vogliono sempre
0: il punto è che il, tra, tutte le, tra tutte le cose forse è quella che ha anche, ma do, quanto odio quando mi vengono le, soltanto le parole, le parole inglesi uh, le stake più alte quindi t- quello che è a rischio è la tenuta democratica di un paese De, e nel momento in cui un'elezione um, viene, e l'abbiamo visto ripeto negli Stati Uniti con uh-huh. Trump che ha giocato negli, nel, subito dopo le elezioni sul discorso che le elezioni non erano valide a causa dei, dei voti da remoto tra l'altro poi uh, sì, dei voti per posta quindi su dei, carta eh, quindi. esatto, dei voti, post, dei voti postali dei voti postali su carta Immagin- dove, dove comunque ci può essere qualche tipo di tracciamento e di, e di controllo, immaginati nel momento in cui questo succede con dei bit dove eh, magari il, come dire, la, la certificazione puoi trovare il modo di farla però già soltanto trasmettere al pubblico la fiducia che questa certificazione funzioni, che non ci sono brogli, ecco considerando che fino ad oggi il metodo cartaceo non è andato male perché oggi ci sono degli organi sovra, sovranazionali che misurano le bont- la bontà delle elezioni e almeno nel mondo occidentale, non abbiamo avuto di quel, di, quel tipo di, di quel tipo di problemi, ecco, non so se oggi il gioco vale la candela.
1: Aspettiamo framenti il 2023 per vedere come andranno avanti queste cose, nel frattempo eh, aspettiamo anche di vedere come va la borsa e se le nostre belle azioni di Netflix risalgono o meno. Tu, Michele, hai pacchetto azionario Netflix, spero di no in questi tempi.
0: No, 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 pacchetto, pacchetto azionario Netflix è una di quelle cose che onestamente non poteva andare in maniera, in maniera diversa. Le azioni, insomma, Netflix ha dichiarato che ha perso per la prima volta nella vita dell'azienda, è andata sotto rispetto al trimestre precedente. Stiamo parlando di, di numero di abbonati,
1: numero di utenti. Esatto, paganti.
0: 200.000 abbonati in meno, come, tutte le, come tutti Su. i trimestri ovviamente. Su
1: quanti 200 milioni? 200
0: milioni, una roba del esatto, genere, esatto? Quindi è un, un numero in realtà
1: incredibile. Anche abbastanza basso percentualmente, ecco, da questo punto di vista, soprattutto di, per no, una no, no, è
0: proprio una questione, una questione rappresentativa. Esatto. Nel senso, è un momento ep- epocale.
1: È un momento epocale. Eh, poi magari ecco, parliamo dopo dei, del, del discorso della perite di abbonamenti. Eh, nel frattempo, però, cos'è che ha causato questo che dicevamo in borsa? Ha causato un crollo del titolo che ha perso quasi un quarto del valore il 22 e, e, e per 22,5% eh, 22,5% di borsa che è un, un, un crollo abbastanza importante cioè di colpo la, la borsa perlomeno eh, probabilmente gli agenti elettronici automatici che hanno visto queste notizie hanno iniziato a vendere e il titolo è sicuramente crollato eh, da una parte c'è vabbè, colpisce sempre i meccanismi di borsa su queste cose su questo voler crescere a tutti i costi Dall'altra, ecco, ragioniamo un po', questo forse è più interessante, su eh, cosa può essere successo, perché poi tutti i quotidiani maggiori hanno titolato «Ecco come mai Netflix ha perso 200.000 abbonati in un trimestre». Mm secondo sì, me frattempo
0: ris- ho, fatto, ho fatto il calcolo di considerando 200.000 abbonati su 221 milioni di eh, abbonati rimanenti stiamo parlando dello 0,09% degli abbonati a fronte di una perdita in borsa del 25% appunto
1: questa è, questa è la stortura economica dall'altra parte allora perdita di abbonamenti eh, quali possono essere perché non, io di sentirmi dire ecco il motivo per cui Netflix ha perso non me la sento penso siano un, Come al una grande concausa di valori eh, sicuramente c'è stato un cambio del listino prezzi, in molti stati sono aumentati i costi di Netflix e questo probabilmente a qualcuno non, non è piaciuto ecco, pensare che lo 0,01% degli attuali utenti non apprezzi un aumento comunque anche spesso significativo si parla di abbonamenti che sono aumentati di 2-3 dollari al mese, eh, soprattutto nel lato americano, in Italia non mi risultano ancora questi aumenti.
0: No, no, anche no, no, guarda che sono aumentati anche in Italia, infatti io mi sì, io ti di dico tempo fa. è stata la prim-
1: dovrebbe arrivare adesso è un ulteriore prim- aumento probabilmente. Quindi. Eh,
0: allora forse è quello là, perché io, oh, io per la prima volta nei mesi scorsi non ho, non ho ancora eh, rescisso l'abbonamento di Netflix che, che credo di avere da Boh, una decina d'anni, credo. Zero. Quando c'erano le... da prima che arrivasse in Italia, per... grazie alle, alle VPN, anzi i, DN, i DNS, eh, però io per la prima volta ho pensato di, 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 di cancellarlo, anche magari per, per l'uso magari un po' più ridotto che ne faccio di, di recente, e di eventualmente di riattivarlo dopo. Esatto. E ecco, questo che hai detto tu, probabilmente un'altra questione.
1: la. Quando è arrivato in Italia, Netflix, come, così come quando è arrivato in tutto il resto del mondo, era l'unico. Ed era il meccanismo semplice, il pago una cifra mensile, diciamo bassa, perché comunque rispetto ai vari Sky e, e, e televisioni di pagamento...
0: Era 10 dollari ai tempi. Esatto.
1: E, e contemporaneamente con un catalogo immenso, eh, estremamente ampio anche come casa di produzione, eh, per cui sicuramente valore ed era l'unico sul mercato. Adesso sul mercato si sono arrivati, parlo dell'Italia, Prime Video, eh, poi Disney+, Plus Apple TV, eh, Cili, Now TV, Infinity, potrei andare avanti ancora per un bel po' perché sono veramente tanti. E, e in questo senso i, come dire, l'offerta in assoluto si è spezzettata, quindi... Non è più detto che i film che una persona vuol vedere O le serie che una persona vuol vedere siano necessariamente su Netflix C'è chi è più
0: Ma in realtà quello non, c'è, non, è, non è che è proprio mai successo eh, Rispetto a uno Spotify dove è tutto No certo basso, tutto però secondo me Si è ancora
1: più spezzettata la situazione Cioè eh, L'impressione che comunque sia eh, mi trovo sempre di più a non trovare le cose che cerco su Netflix ma trovarle su altri canali. Mentre una volta era relativamente poco quello che non trovavo.
0: Ma guarda, allora, ti, ti, allora, il, il, capisco, capisco il principio, però, secondo me non è una questione di essere spezzettata, è che oggi l'offerta è talmente ampia che, eh, e non era così ampia. 6-7 anni fa. Sì, per le ragioni che hai detto tu, perché sono entrati altri competitor e oggi c'è una Disney, c'è una Peacock che vabbè, non c'è negli Stati c'è non c'è in Italia, c'è HBO con Pegasus. il suo servizio HBO Max e ognuno fa fa, fa marketing delle sue sue properties che magari prima non non c'erano o comunque le vedevi sul sul, satellite quindi come dire non rientravano proprio nell'idea vabbè mi faccio faccio il satellite soltanto per vedere la nuova stagione di Gomorra, no perché il satellite avevi poi il pagamento dell'installazione tutti i dark pattern per per toglierti di mezzo l'abbonamento quindi ci pensavi tre volte prima di fare fare quell'abbonamento quindi come dire non ne era proprio nel reame delle, delle possibilità uh-huh. oggi c'è appunto una sovrabbondanza di contenuti e come dici giustamente tu ogni tanto c'è quello che voglio vedere da, da Disney Plus che mi può interessare e il mese successivo c'è quello ecco, di Netflix.
1: Eh, quello che dicevi tu prima perché anch'io sono rimasto finora da, da quando ho iniziato ad aperto il mio abbonamento a Netflix e sono rimasto con l'abbonamento attivo sempre ma eh, al- con altri eh, fornitori invece mi è capitato di fare quello che dicevi tu prima di accendere per certi momenti l'abbonamento poi spegnerlo, magari mi sono visto la-, la serie che mi interessava, un paio di serie ho fatto un-, un mese, due mesi di binge watching poi aspetto la prossima stagione Ok, magari per-, per sei mesi mi disiscrivo mi riscrivo un altro eccetera ecco forse proprio la frammentazione anche dei servizi di streaming e il numero di occhi che abbiamo perché di fatto gli occhi sono sempre due il divano è il uno solo e le ore parte. che possiamo dedicarci a unire queste, tutte queste cose insieme sono sempre meno per cui eh, ecco l'idea di magari iniziare ad avere un po' un'alternanza fra i vari sistemi cosa che lo permettono ed è stato il punto di forza un punto di marketing con cui si sono venduti perché di fatto è attivi paghi in modo chiaro e quando non paghi sei disdetto sempre forse anche questo ha fatto plafonare come dire, ha fatto appiattire la curva di crescita e in una curva di crescita che non cresce, è facile che ci sia uno 0,9. non è
0: una curva di crescita.
1: Sì, diventa uno 0,09% di variazione che subisce in un trimestre, come dire, non dovrebbe essere così preoccupante come la borsa ha voluto, però
0: eh vabbè lì, lì, lì appunto sono questioni di, eh, di valore percepito e di valore percepito del futuro poi c'è eh, sempre per riprendere un altro pezzo di quello che stavi dicendo è vero che eh, non abbiamo più il tempo di guardarlo ma perché fino a sei mesi fa ne avevamo troppo perché Am- c'era mezzo mondo chiuso dentro, per, chiuso dentro esatto <ride> e quindi comunque era, un, era una base utenti che oggi che era drogata adesso non ho visto nel frattempo se in questi due anni Netflix ha preso più del 25%, dal 25% o, se, o se comunque aveva, insomma, aveva avuto una crescita anche in borsa un pelo, un pelo più sostenibile però stiamo parlando appunto di una base utenti drogata da quelle che sono stati gli avvenimenti recenti nel mondo, quindi ci vuole un'altra pandemia per fare i sali nel Netflix. Vabbè, facciamo che no, facciamo però.
1: che no. <ride> preferisco non comprare lezioni di Netflix. Va bene, senti, Momento, momento I'm sorry, uh, Facebook che cosa sta combinando?
0: Ah, mai cose belle. Tra l'altro <ride> oggi le vedevo su sul, come si dice? Sul. Uh, sul, sulla, sull'Instagram di Zuckerberg che stanno aprendo anche un negozio fisico. Quindi tra, porto, tra poco avremo i Meta Store. Mm, do, dopo che Amazon li stanno andando a chiudere, fra l'altro. Perché comunque le
1: idee sono cicli che tornano e, e, e falliscono sempre nello stesso modo. Non sarà così, chiaramente. Eh, sì, sì esatto. Anche
0: perché poi, vabbè, Meta cosa ha da vendere? Gli Oculus, ha le, non so se vende ancora i d- dispositivi quelli per fare le videoconferenze su, su Facebook. Quindi mm. non proprio. Non proprio una grande scelta di prodotti comunque cosa fa invece in Brasile e in Brasile era una delle nazioni uno dei paesi pilot per il eh, metodo di pagamento tramite Whatsapp che era pensato per oggi esiste un Whatsapp, un WhatsApp for business eh, e però e che è un vero e proprio se oggi tu sei un, un venditore anche in Italia ti puoi creare dei veri e propri negozi virtuali su Whatsapp non so se tu l'hai mai usato, io non l'ho mai usato però so che che esistono in Brasile ha cercato di fare questo questo pilot dove Whatsapp ti forniva anche il metodo di pagamento e soltanto che non è andata andata benissimo per varie varie questioni, l'articolo del Financial Times ecco dà dà la colpa da una parte alle eh, clausole contrattuali troppo stringenti Uh, e quindi i, i venditori, insomma, non avevano voglia di sottostare, uh, di sottostare al, al, contratto, al contratto con, con Facebook. Uh, ma ci sono in realtà poi altre, altre situazioni specifiche del Brasile, perché in Brasile uh, il, il, il paese, quindi lo Stato stesso, sta cercando di portare avanti un'iniziativa che si, chiama, che si chiama PIX che è in realtà un metodo di pagamento eh, statale se vuoi quindi un, un Paypal un Paypal brasiliano uh-huh. chiamiamolo, chiamiamolo così e quindi eh, ci può essere anche una questione che appunto lo Stato non, ha, non vede molto di buon occhio quel che entri un gigante come, come Whatsapp eh, come, come meta per, su questo, su, in questo nel, mondo, nel mondo delle banche quindi staremo un po' a vedere cosa cosa succede però ecco nell'ottica di di diversificare i propri introiti non gli sta andando proprio bene al buon buon marchetto
1: nel frattempo però è successa un'altra cosa che ha così come dire eh, colpito l'internet sfera eh, ovvero vi ricordate che facebook insomma magari non è mai stata felicissima delle delle percentuali trattenute dai vari store Eh, e così come erano addirittura usciti a dire noi daremo eh, a quelli che pagano gli eventi all'interno della nostra piattaforma non vogliamo prendere percentuali perché non è lì che dobbiamo andare a guadagnare adesso è uscito eh, un blog post ufficiale di Meta che parla della vendita di di asset virtuali su Horizon World e eh, fondamentalmente l'azienda si vuole trattenere un buon 30% di fee per la piattaforma hardware con l'aggiunta del 17,5% per Horizon World, cioè la piattaforma. Quindi 47,5% di trattenuta su ogni transazione.
0: Beh, dai. Non male, non male, non male per per meta che... Andremo a rimpiangere il
1: 30% di...
0: E polli di disordine di, 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 di voglio sapere Epic me, cosa,
1: ne, cosa ne pensa.
0: A me non sembra una cosa molto, molto furba, non tanto per una questione anche ovviamente per una questione del di che si ciucciano metà del tuo fatturato e poi ci sono sempre anche le tasse, ci sarebbero anche le tasse da pagare, quindi eh, ti entrano pochi soldi oggi se fai un contenuto nel nel metaverso, però il problema è che se se oggi stai cercando di introdurre una tecnologia che io al al 25 aprile del 2022 devo ancora trovare una ragione per per abbracciarla, ehm, se stai cercando di far adottare a un vasto numero di, di persone questa tua tecnologia, che è anche molto abbastanza radicale, ecco devi dargli un motivo per per andare in questo mondo, in questo metamondo, ma se non attiri creatori eh, nessuno troverà, come io non lo sto trovando ad oggi, una ragione per per entrare entrare nel, nel metaverso e ecco, dargli affamarli quasi con questo tipo di fi, ecco mi sembra la, la cosa la, la strategia migliore per, per fallire come appunto sta fallendo nel mondo del, della, della moneta virtuale staremo a vedere
1: come tante cose e ne parleremo sui nostri canali perché noi abbiamo sempre dei canali aperti ci potete trovare tutta la settimana su Twitter l'account ufficiale Digitalia FM poi c'è Digitalia underscore BC che è il nostro bocchettone nel quale passano tutti gli articoli dai quali Parliamo in trasmissione e non tutti, quelli che finiscono nelle... News della settimana e quelli che finiscono nel famoso buco nero o o mish che dir si voglia trovate me come MDSOL Michele come Mickey Six con 2k una Y 2x un e altre varie lettere strane in mezzo ma cercate Michele Di Maio Vabbè,
0: cercate cercateci per nome quello esattamente
1: ci e ci trovate facilmente eh, c'è una community che invito tutti quelli che non frequentano a partecipare su digital.fm slash slack dove siamo attivi ora che siamo in diretta, ma anche durante tutta la settimana, quindi c'è un bel quantitativo di persone, contattateci, scriveteci, fateci sapere quello che ne pensate e eh, noi saremo sempre felici di chiacchierare con eh, tutti voi, dai. E, a questo punto, vista l'ora, se non c'hai Michele, altre notizie delle quali vuoi parlare assolutamente... Passerei, no,
0: altre notifiche importanti non me ne sono arrivate
1: esatto. non, masca, non ha comprato altro quindi direi che va bene Gingili del giorno
0: Signore e signori i Gingilli del giorno
1: i gingilli del giorno sono i regali dei digitaliani per i digitaliani, le voci di digitali alla fine della trasmissione selezionano per voi dei gingilli hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, qualcosa che abbia colpito la nostra curiosità, stravolto la nostra esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Michele, che cosa. quale di queste cose è successa questa settimana?
0: Allora, eh, faccio, faccio una premessa sul mio gingillo perché credo che eh, è importante pagare per l'informazione, e vi invito a farlo per le eh, fonti di informazioni che ritenete utili nella vostra vita e che ovviamente siano, siano di qualità, però per l'informazione esattamente come per Netflix è un casino, eh, ci, sono, ci sono i paywall e... Per avere un'informazione completa bisognerebbe spendere svariate decine di euro ogni mese per fare eh, l'iscrizione e gli abbonamenti a vari, a vari siti. Eh, tutto è raggirabile e quindi c'è questo bellissimo sito che è diventato molto importante per me e probabilmente per tutta la redazione di Gigitalia che si chiama Do, eh, allora il sito si chiama 12fit l'idea è eh, se tu metti un paywall alto 12, 12, mesi, 12, 12 metri eh, anzi 12 piedi io ti trovo il modo di scavalcarlo quindi 12fit.io scritto 12ft.io se ci mettete un bello slash seguito da un uh, indirizzo di un sito di informazione ecco cercherà il modo di aggirare di aggirare il paywall uh, funziona onestamente funziona discretamente bene è il migliore che conosco che conosco oggi nel 2022 c'è un'applicazione anche per iOS che può esservi, che può esservi utile non c'è niente per android uh, utilizzatelo però appunto utilizzatelo con, con parsimonia e appunto se vedete che utilizzate con particolare frequenza un determinato sito e credete sia di qualità pagate eh, invece che eh, a girare a girare il paywall
1: fantastico grazie mille michele soprattutto per l'ultimo commento che è fondamentale il, il mio gingillo invece si chiama ShareDrop. anche qui si sta parlando di un servizio software in realtà un web software gratuito in questo caso open source che eh, è un metodo molto semplice per inviare a persone all'interno della stessa rete locale ma anche di altre reti eh, file, ovvero eh, l'estetica ricorda molto airdrop del Mac, c'è questa Tu ti colleghi a sharedrop.io e senza mettere login, password eccetera, ti trovi direttamente un, un avatar scelto a caso per te, dici a una persona della st- in stessa casa ufficio, di collegarsi allo stesso sito e vedrete le altre loro icone direttamente comparire oppure mandate il link di fatto c'è una serie di caratteri che vengono aggiunti casualmente all'interno di ogni creando una stanza virtuale e lo mandate ad altre persone e queste si possono collegare lì a quel punto gli potete inviare dei file di qualsiasi dimensione, di qualsiasi quantità, non ci sono limiti se non quello che la vostra banda può, possa trasferire il trasferimento è diretto da computer a computer usando il protocollo web RTC dei browser moderni eh, nulla passa sul cloud nulla viene salvato e n- nulla si deve per eh, supportare poi di fatto Costi di server di questo perché è un progetto open source da questo punto di vista senza servizi dietro che eh, debbano essere gestiti. Sharedrop.io. E dopo i gingilli arriviamo ai saluti finali con le solite raccomandazioni. Allora eh, sicuramente. Le orecchiette fresche. Prima non l'abbiamo detto, beh, l'abbiamo detto. Fateci sapere delle persone a cui parlate di Digitalia. Così citeremo voi, citeremo i i vostri amici che avete portato qui in trasmissione ad ascoltarci. Condividete il nostro verbo, condividete eh, le le puntate che vi piacciono e fate sapere in giro e fate sapere anche a noi eh, cosa ne pensate. Ehm, Per il resto. Vi ringraziamo di averci ascoltato anche questa sera dopo 13 anni dalla puntata zero. Eh, vi ringraziamo e eh, direi che per questa sera, dallo studio di Milano Centro, sicuramente è tutto. Quindi, un saluto da Francesco Facconi.
0: E dallo studio di Milano Isola, un ciao anche da Michele Di Maio.
1: Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.